0: ¿Qué tal? Al aeropuerto Hasta Múnich ha habido que venir Me vais a perdonar lo primero Esta voz, pero es que el frío de los últimos partidos el frío de los últimos estadios al final siempre aparece, siempre causa estragos Y primero fue el Metropolitano el, el sábado en Madrid, ya venía tocado a, aquí a Múnich Y lo de ayer, lo de ayer, bueno, ha sido el partido en el que más frío he pasado en, en mi vida No sé si con diferencia, porque ahora mismo recuerdo otros partidos donde he pasado frío pero lo de ayer de, de Múnich a cero grados eh, con, con la nieve, es verdad que no cuajó parecía mucho frío en el, en el Allianz Arena eh, pero bueno, vamos a lo que vamos, que es para lo que he encendido el, el micrófono tenía dudas de si sí, con esta voz encenderlo, pero creo que el momento lo requiere y además eh, os debía un peine, que, que en Kiev nos quedamos sin él por diferentes circunstancias pero creo que es un momento para, para contaros algunas de las cosas que pasaron ayer eh, o que han pasado estos días en, en Múnich, donde, donde el Barça se ha dado un baño de, de realidad donde el Barça se ha encontrado de bruces con con el esto es lo que hay con algo que no quería ver con algo que no quería asumir y es la limitación que tiene ahora para competir ante los grandes yo creo que lo de ayer no era una prueba para, para medir sino era la constatación eh, e incluso había, había jugadores que, que sabían que que lo de ganarle al Bayern, si el Bayern se, se ponía o si tenía una actitud para ganar el partido, era prácticamente imposible A partir de aquí quedan muchas incógnitas abiertas eh, Es un punto de inflexión, es decir, estamos ante una situación donde el Barça toca fondo Y a partir de ahora, como dice Xavi, eh, espera una nueva era Pues eso queda por decidir en el futuro Porque los hechos, porque los partidos Vayan escribiendo el, el camino de este Barça Que ayer sí que asumió Que esto es lo que hay En otras palabras La realidad Que tiene el Barça delante Y que toca asumir Porque esa fue la conclusión A la que llegó Xavi después de ver a su equipo eh, Jugar el partido ante el Bayern de Múnich Y tan solo aguantarle 20 minutos hasta, hasta el primer gol Fue un partido eh, De frustración Fue un partido de realidad fue un partido sin ambiente porque fue un partido frío, muy frío y la peor conclusión es la de haber vuelto, por ejemplo, o una de las peores conclusiones a, a priori, después futbolísticamente hay otras, la de haber vuelto a un, a un estadio vacío y sin público. Volver a escuchar a los futbolistas, el silbato del árbitro, las indicaciones de los entrenadores, pues es lo que toca ahora mismo en este, en esta parte de Europa, en, el, en Alemania, en, en centro Europa, donde no hay tanto un porcentaje tan alto de, de vacunación y en donde las restricciones han, han vuelto a ser, han vuelto a ser fuertes. En Múnich no tanto como, como en otros lugares donde han jugado Equipos españoles, no tanto porque aquí Al final los restaurantes Cerraban a las 10 y cierran a las 10 Es decir, a menos 5 Te van casi quitando el plato eh, Y no te no te sirven Antes de o, o ya no te sirven a partir de las 9 y media 10 menos 20 de la noche Y porque eh, El uso de la mascarilla en el, en el estadio Es más eh, Más obligatorio que en, en otros estadios por ejemplo eh, Miguel Ángel Román y, y la gente Ismael Medina y la gente que ha ido con el Sevilla a Salzburgo nos contaba eh, antes de, de ir que el confinamiento era prácticamente total y que no podían salir del hotel ni siquiera para, para bajar a desayunar eh, la vida había que hacerlo en la habitación del hotel eh, se pedía que ni siquiera pasease por la ciudad es decir ir al estadio ver el partido y volver pues ahí en Sevilla también se dio un, un buen patinazo eh, Cayendo también a, a la Europa League En Múnich sí que pudimos pasear O sí que se puede pasear con, con algunas limitaciones Es verdad, no, no, no nos encontramos el típico mercadillo navideño Nos encontramos muy poca gente por, por la calle eh, Para ser diciembre eh, Una fecha... Pues a lo mejor bastante turística para visitar esta ciudad. Insisto, por los mercadillos navideños que son tan típicos, tan bonitos y que desde hace tres semanas ya decidieron suspenderse. Darse un paseo por Marienplatz eh, es bastante tranquilo, es una zona preciosa y por allí incluso nos encontramos ya en la puerta en la mañana del, del partido. Incluso visitar la catedral de Múnich y poner alguna velita. No le sirvió de nada La verdad es que no sé si, si pedía que dejase de nevar Que un buen resultado Una buena imagen Está claro que no le funcionó Porque Jan Laporta es es otro de, 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 de esos barcelonistas Que se están dando de bruces con la realidad O por lo menos Con las declaraciones que, que hace públicamente Y que no concuerdan Con lo que luego va a pasar En el, en el partido Hablaba Laporta de un equipo que tenía que sacar el orgullo de, de estar convencido de ganarle al Bayern pero este Barcelona no le puede ganar al Bayern en condiciones normales no está para competir y es ahí donde entran las declaraciones de Xavi, de Busquets después del partido asumiendo un nuevo estatus que es complicado de asumir para alguien que lo ha ganado todo con el FC Barcelona que en el caso de Busquets lo hace desde el puesto de capitán Y que en el caso de Xavi Lo hace como entrenador Que vuelve Con una esperanza de cambio Que hasta ahora no se ha producido Porque la principal conclusión del partido Lo que os decía antes Era que hemos pasado del Esto es lo que hay de Cuman A esta es nuestra realidad Y hay que asumirla de Xavi El partido la verdad es que tuvo poca historia eh, Sí que es verdad que, que el Barça no salió mal Pero se le acabó el partido a los 20 minutos Diría que coincidiendo con la lesión de Jordi Alba Y con la y con el primer gol de Müller A partir de ahí el Barça se convirtió en, en un equipo sin capacidad de, de reacción Sin esa contundencia en las áreas Fallándole ya algo que no le puede fallar Es decir, generar una oportunidad de peligro en una situación como esta Hay que aprovecharla y el Barça no lo hizo y luego fallando incluso Ter Stegen. en una jugada poco comprensible para un guardameta de su calidad, eh, como intenta meter la mano pero al final el, el tiro de, de Sané se cuela en el, en el 2-0 a 0. y así ya se asumía que, que era imposible, coincidieron además eh, el, el gol de Müller el, la lesión de Jordi Alba con los dos goles del, del Benfica en, en Portugal Y el equipo se desmoronó Y es ahí donde entran las declaraciones de Xavi Hernández a, a escena Dejó claro que se marchaba muy cabreado Porque en la previa decía Vamos a intentar tratar de competir ante el Bayern de Múnich Que es el peor equipo para intentar ganarle O para necesitar ganarle Y la verdad es que el Bayern no necesitó Pisar el lacerador para ganarle 3-0 a 0 al, al Barcelona. La sensación en el campo era que si el Bayern necesita meter 6, los mete. Porque al, a, al final iba introduciendo cambios Nagelsmann con futbolistas que habían jugado poco o nada. Eh, por ejemplo, Marroca Mar que, que había jugado 20 minutitos en el partido ante el Dinamo de Kiev. No, no ha jugado en Bundesliga. Y aún así, el Bayern seguía manteniendo el, el guión del partido también. Es verdad que ya con 3 a 0 los últimos minutos, el el se entregado. No no puede ser una buena muestra el hecho de que el, el equipo de Xavi ni siquiera le hiciese cosquillas a ese Bayern que estaba en ese, campos, en ese campo sobre el terreno de juego. Sería, sería un poquito injusto y sería llevar a, al extremo esa competitividad con un equipo que había entregado las armas eh, minutos antes. Minutos antes, bastantes minutos antes, a la media hora de, de partido. Pero es cierto que, que una de las quejas de Xavi es que el equipo no se había revelado, que el equipo no había reaccionado, porque esa reacción no llega nunca en el Barcelona. Y es lo que hemos visto en los últimos años en, los, en las diferentes eliminatorias. Es verdad que hasta ahora pasaba en las eliminatorias de cuartos, de semifinales, eh, también en octavos, aunque por ejemplo está la remontada con el Paris Saint Germain, pero el año pasado está la, la, la eliminación pero es un equipo que cuando recibe un golpe no se sobrepone. Y esto no tiene nada que ver con Messi, porque pasó con Messi en el terreno de juego y pasa ahora sin Messi en el terreno de juego. Y es aquí donde entra esa frase de Xavi donde hoy empezamos una nueva era. La pregunta es, ¿qué tipo de decisiones va a tomar Xavi en esta nueva era? Porque con los fichajes está limitado. Porque la capacidad económica del club no le permite hacer inversiones al Barça como para cambiar a partir de las incorporaciones. Los futbolistas que el Barça quiere vender, que ponen en el mercado, ahora mismo no son apetecibles para que venga un equipo, pague una cantidad de dinero importante y le deje al Barça dinero en las arcas como para poder con ese dinero acudir de nuevo al mercado. Es verdad que tiene... Varios futbolistas jóvenes con muchísima proyección. Que en el caso de, que, de querer vender a alguno, sí que ahí tendría rédito económico. Pero no es el plan de Laporta, no es el plan de Xavi y no es un plan bien visto en Barcelona. Porque el Barça no es un club vendedor. Pero hay alguno. ¿Hay algún aficionado que seguro que se da cuenta que vendiendo aún Pedri, Gaby, Ansufati, Nico, Araujo, por ahí puede empezar. ...la reconstrucción del FC Barcelona... Es, ...es decir, entregar una pieza... ...como si esto fuese ajedrez... ...entregar una pieza para... ...a partir de tener otra... ...que el equipo crezca... ...la otra vertiente de las declaraciones de Xavi es... ...quién puede pagar los platos rotos... ...porque en una nueva era... ...hay gente que se va para que vengan otros... ...y ahí hay varios nombres... ...que siempre están en el punto de mira... ...los veteranos, porque son veteranos... ...llevan muchos años... Y porque con ellos han llegado todas estas fotografías Pues ahí están los Piqué Jordi Alba Busquets Los capitanes A los que Xavi dijo que les iba a exigir más Por haber sido compañeros de equipo Pero después hay otro tipo de futbolistas De los que se esperaba más Y que no están apareciendo Lo que se esperaba que deberían de aparecer Es el caso de Frenkie de Jong Es el caso de Memphis Vamos a ver qué ocurre con Dembélé Porque con Dembélé El Barça está en otro escenario completamente diferente el de tratar de renovar a un futbolista que le pide un buen contrato que deportivamente se ponen muchas esperanzas pero que de momento Dembélé apunta pero no dispara porque ayer fue otra vez eso 20 minutos de apuntar sin disparar 20 minutos de aparentar un futbolista que puede cambiar un partido que puede revolucionar un encuentro que es el clavo ardiendo al que se puede acoger el Barça pero que no acaba de terminar las jugadas porque no acaba de ser desequilibrante en el resultado. Que eso al final es lo que necesita el Barça. La contundencia de las áreas. La contundencia de aprovechar las oportunidades que tiene. Y que no le generen... Que no le hagan daño con las que le generan. Y ayer el Bayern con poco le generó mucho peligro al Barcelona. Porque insisto, la sensación... Y lo decía Nagelsmann después del partido... Podíamos haber metido más de tres goles Y sí, es cierto El Bayern pudo meter más goles Ayer Lewandowski se queda sin marcar Müller marca el primero Es verdad que no dejó de presionar Que no dejó jugar al, al Barcelona Que nunca levantó el pie del acelerador Para mantener ese dominio del encuentro Pero no fue no hizo sangre No fue a, a, a marcar una, una goleada Que hubiera sido más humillante De esas declaraciones de, de Xavi de las que se refiere a una nueva etapa Con lo que eso puede considerar Y conllevar La frase de competir Pensaba que podíamos competir Y no lo hemos hecho Y creo que esta es la peor consecuencia Para el FC Barcelona Porque ese era el objetivo que tenía Xavi antes del partido Que el equipo compitiese Tratar de competirle al Bayern Y se dio cuenta de que con, con esta situación No se puede competir Lo peor es que eso puede significar no competirle al Bayern y a otros muchos equipos en Europa y puede significar no competirle el título de Liga al Real Madrid que ahora mismo es el líder destacado ¿Está preparado el Barcelona para asumir que su objetivo tiene que ser entrar en Champions el año que viene? ¿Acabar cuarto en la Liga? ¿Que los rivales son Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad? Eso lo sabremos el próximo sábado, mejor dicho el próximo domingo el Barça juega en Pamplona ante Osasuna Con un equipo bastante mermado Y en una situación De necesidad De triunfo para cambiar esta dinámica Para cambiar los resultados de esta semana Pero sobre todo Para no alejarse Aún más de ese cuarto puesto Que empieza a verse como el objetivo real Y que queda por saber Si en el vestuario también es el objetivo real Para esa temporada Terminar cuarto y entrar en la Champions Porque ayer lo que decía Busquets Que como capitán también tomó la palabra Al final del partido eh, Vino Araujo nada más terminar el, el encuentro Es un futbolista A pesar de su, de su juventud eh, Con bastante capacidad Para afrontar los momentos malos Pero es cierto que, que Es un futbolista que, que Tiene un punto de vista optimista Le preguntas por la Europa League te dice que sí, que sí, que van a ir a ganarla La duda es saber si el Barça está para ganar la Europa League Que parece que no porque en la Europa League están los equipos que o descienden un peldañito de la Champions o en sus ligas han quedado por debajo, pero no hay malos equipos al Sevilla le ha costado mucho ganar la Europa League a pesar de ser el equipo que más eh, copas tiene al Villarreal le costó muchísimo el año pasado ganar la Europa League y gracias a ese triunfo acabó en la Champions porque en Liga no llegó al cuarto puesto se quedó séptimo, es decir, se había clasificado para la Conference Araujo quería ser optimista y ver el, el Vaso lleno a pesar del momento eh, que estaba viviendo eh, el, el Barça. Busquets asumía que el equipo estaba dando un paso atrás o había dado un paso atrás caer la Europa League para intentar coger impulso. Eso está por saber. Eso está por demostrar que ese paso atrás pueda servirle al Barça para tomar impulso. Porque insisto, el Barça necesita... Mejorar su plantilla Para a partir de ahí empezar a mejorar Su competitividad ante los grandes equipos de, Del fútbol europeo No es fácil Ganar la Europa League Como tampoco va a ser fácil para el Barça Alcanzar el cuarto puesto Esto Que lo grabo a 9 de diciembre Veremos en qué termina Pero cuesta trabajo ver ahora mismo al Barça Entre, entre los cuatro mejores equipos De la liga española Queda mucho y queda tiempo para conseguirlo pero ayer miércoles, hoy jueves, en esta semana Xavi dice comenzar una nueva era para su equipo Está por ver las decisiones que puede tomar Que puede tomar, no que quiera, que pueda tomar Y cómo las puede llevar a cabo mucho se ha hablado en las últimas semanas de si esto que le pasa al Barça si lo que le pasó ayer al Sevilla es porque el nivel de la liga española está bajando con respecto a, al fútbol europeo y hay una parte que sí el, el fútbol español el nivel del fútbol español el nivel de nuestra liga ha bajado porque ya no vemos el dominio de los equipos españoles en Europa tiene que ver eso con el Barcelona con el Sevilla pues en el caso del Barcelona su nivel ha bajado ya de por sí Porque no es que esté arriba en la liga Es que está eh, en una situación fuera de competiciones europeas Y eso también lo está llevando a la Champions En el caso del Sevilla ha sido un, eh, una muy mala fase de grupos Para un equipo que no era tan complicado El Sevilla debería de haber pasado Pero ganando solo un partido es imposible que lo haga Igual que en el. no hablar de fracaso en el Barcelona Marcando solo dos goles en toda la fase de grupos En seis partidos, dos goles 8 encajados Son números evidentemente de, de fracaso Y lo del Sevilla también huele por ahí ante una, ante una de las Mejores plantillas que tiene el fútbol español Y diría que una de las mejores plantillas que tiene el Sevilla de los últimos años Está por ver lo que haga hoy el Villarreal Porque cuando os estoy contando esto El Villarreal todavía no ha jugado Ante el Atalanta Después de la nevada que, que cayó en, en Bérgamo Y los que han pasado pues son el Real Madrid como primero de grupo Y después del accidente del Sheriff Ha llevado el grupo con, con bastante buena mano A pesar de que ante el Inter es verdad que tuvo más, más pegada Ese 2-0 tuvo que ver con con la con el momento que atraviesa el, el equipo de, de Ancelotti Ante un buen equipo, el Inter, que lo intenta de todas las maneras Pero siempre sale derrotado en estos últimos años ante el, ante el Real Madrid Y luego está lo del Atlético de Madrid Con un sufrimiento, bueno muy made in Atlético de Madrid muy marca de la casa después de una primera parte donde donde sufrió muchísimo y al final terminó ganando de manera holgada un partido que necesitaba ganar y recibiendo esa mano de, de Klopp eh, con la victoria de Liverpool Sí que me gustaría terminar este podcast pues eh, contando Contándoos lo que lo que sucedió en ese partido de En la cabina de, de Odragao Con José Sanchís, con Álvaro Benito Y con, y con Gustavo López Que en plena celebración eh, No diría celebración, diría narración del 0 a 3 Estamos hablando de, de unos periodistas Estamos hablando de un narrador Que está contando la victoria del Atlético de Madrid Para la televisión en, en España En este caso para Movistar Liga de Campeones No fue una cosa... Eh, Desproporcionada y que alguien de Lo puerto pueda eh, Entender como una provocación Como sí si entendieron Dos energúmenos que no tienen otro nombre Que se abalanzaron sobre la cabina de, de retransmisión en plena retransmisión En plena narración Todo terminó en un susto En una capucha rota En un, en un momento desagradable Pero que eh, tanto José Como Álvaro y como Gustavo supieron llevar con, con mano izquierda Porque los micrófonos nunca se apagaron Y lo pudisteis comprobar pero son momentos muy desagradables y son momentos que no se merecen eh, ningún enviado especial, ya sea una radio, un periódico, una televisión, en ningún campo del mundo. Eh, y que el Oporto como club debe, debe atajar, que los propios aficionados deben asumir que ese no es el camino y que la propia UEFA tiene también que, que zanjar con, con espacios res, reservados y más restringidos. A los que no sea fácil llegar. Ha sido pues el punto desagradable de, de un partido que, a pesar del sufrimiento, lo tuvo todo para, para el Atlético de Madrid. Os voy a dejar aquí, os voy a recordar que. que ahí están los dos últimos podcasts grabados, los de Paco López, eh, o el de Paco López y el de Mateo Laoz. El de Paco López, una. Creo que una buena charla entre un entrenador y un, y un periodista. sobre esa relación que muchas veces se da, no solo en, en los partidos, sino a lo largo de una, de una temporada como la información las gestiones las decisiones y luego con Mateo pues una charla la verdad que, que muy productiva con, con un árbitro que, que se muestra tal y como es en, en esa conversación que, que tuvimos toca volver a, a España toca volver a Barcelona y ver cómo los equipos españoles en este caso por ejemplo el Barça asume esa nueva era como como vuelve la liga y como cada uno pone, se pone otra vez en, en su papel hay un bonito Atlético de Madrid eh, y el lunes hay un sorteo para conocer los rivales a partir del mes de febrero, que en el caso del Barcelona serán, y en el caso del Sevilla también, no nos olvidemos, una previa uh, para conocer su rival eh, en, en la Europa League que procede de, los, de la fase de grupos, de, de los segundos de cada grupo, y que en esa eliminatoria doble partido es la que te da acceso a llegar a los octavos de final de la Europa League. Es que no, no es fácil, ni para el Barça ni para, ni para el Sevilla. Así que pongo, cierro el micrófono, eh, cierro la maleta, cogemos de nuevo un avión y ya tendremos oportunidad de sacar de nuevo el peine.